0: Книга восьмая Становление Глава первая Ману, блюстители закона Божьего Блаженный царь сказал Учитель, я узнал от тебя о первом самодержце Вселенной Ману именем Своя Мхула и его роде «Прежде ты обмолвился, что в течение одного дня Творца, сменяя один другого, правят четырнадцать ману. Расскажи мне о них и продолжателях их рода». Мудрые прошлого учили, что в каждое царствие ману Всевышний воплощается на земле в одном из своих многочисленных обликов – Поведай мне о Его воплощениях. Чем знаменательны его сошествия прошлое, нынешнее и будущее, и в чем их промысел? Святой Мудрец отвечал В нынешнем дне брахмы из четырнадцати ману сменилось уже шесть. «Я поведал тебе лишь о первом из них именем Хува, и о главных богах, управителях природных стихий в его царстве». Как известно, у Хувы было две дочери – Акути и Девахути. Из лона первой, Всевышний, явился взримый мир в облике Якии. Из лона второй – он воплотился, как мудрец Капила. Оба они открыли миру высшее знание – гьяну и закон Божий – Дхарму. Государь, я уже поведал тебе о жизни и учении Капилы, сына Девахути. Теперь услышь мой рассказ о святом правителе Ягье, сыне Акути своемхува, чей супругой была добродетельная шатарупа, от роду тяготился роскошью и властью. Скоро после женитьбы он отрекся от царства и вместе с молодою женою удалился в лес, дабы посвятить себя покаянию и воздержанию. Они поселились на берегу священной реки Сунанды. Подвигом для себя Своемхува избрал молитву и стояние на одной ноге в течение ста лет. Молитва Ману звучала так. «Верховное существо» Что вдохнула жизнь, в вещественный мир само не сотворено из вещества, одушевляющий природу не принадлежит природе. Когда бытие погружается в сон, он не дремлет, но свидетельствует. Живые твари не знают его, но он знает всех. Он Душа жизни и всего сущего Никто не утаится от его всевидящего ока Каждому определяет он по его заслугам А потому всякому существу Должно довольствоваться своей участью И не прельщаться чужим Всевышний видит все и вся Сам оставаясь невидимым «Он внутри меня и вовне. Он свидетель моих дел и помыслов. Он ближе всех мне. Я обращаю к нему эту молитву, как к своему благодетелю. У него нет ни начала, ни конца, ни середины. Он для себя и сам по себе». Нет существа превыше Его Он никому не принадлежит Он вне и внутри Вселенной Он высшая истина, бесконечно великая Проявленный мир – Его тело бесчисленные имена Его Облики, силы и свойства Он светозарный, нерожденный и неизменный Не имеющий начала, он – начало всего сущего. Его волею творятся, держатся и исчезают миры. Сам же он бездействует, погруженный в свою внутреннюю природу. Вседержитель видоизменяет вещество, оставаясь им некасаемым. Потому святые учат. «Дабы творить свободно, не обременяясь плодами дел своих, сначала должно поступать благочестиво и не отвращаться от приятных плодов дел праведных. К совершенной свободе ведут лишь дела добрые». Обладатель несметных сокровищ Всевышний Выступает в ипостасях Созидателя, Хранителя и Разрушителя Словно имеет какую-либо цель для достижения Приняв облик деятеля, он не обязывает себя последствиями своих деяний Потому и рабы его верные, творящие ради него – не запутываются в следствиях своих дел, злых и добрых, и вкушают блаженство совершенной свободы. Нисходя в зримый мир, Господь Вседержитель поступает подобно обычному смертному, но плоды Его творений не касаются Его. Он Всеведущий. Произволен в делах своих и свободен от страстей и пороков. Дела его безупречны, потому следовать его примеру суть высшая праведность, благочестие и исполнение святых заветов. Кто следует стопам непорочного, непременно обретет свое вожделенное отечество». Блаженный Шука сказал. То была проникновенная молитва Ману своей Мхувы. Она легла в основу священных преданий Упанишад, заключивших в себе всю мудрость вет. Завидев своей Мхуву, Голодные плотоядные бесы бросились к нему, дабы разорвать на части и поглотить. Прознав, что плотоядные твари вознамерились съесть плюстителя закона Божьего, Ягья, воплощенный Господь, благой и вездесущий, вместе с богами и сынами своими ямами — уничтожил злодеев, после чего самолично занял престол небесного царя и правил миром до скончания века Ману. Вторым Ману после своей Мхувы был сын бога огня Агни по имени Сворочиша. У него родились три сына. Дьюман, Сушена и Во времена правления Манус Варочиши, внуки Манус Ваемхувы, известные под именем Тушитов, занимали положение главных богов. Индрой был Тушит Рочана, а Урджа и Стамха входили в совет семи вселенских старцев – Риши. Веда Шира Тушит прославился своей ученостью. и злона его жены на свет появился воплощение Всевышнего — Випху. Всю жизнь Випху хранил целомудрие. Он тот, кто научил 88 тысяч подвижников обуздывать ум дабы не поддаваться соблазнам плоти, и назначил обеты, благотворные для мужей, отрешенных от суетного мира. Третьим Ману стал Утама, сын царя Приявраты. Среди его сыновей были Павана, Сринджая и Ягьяхотра. В эпоху Утамы Ману Семью вселенскими старцами были Прамада и другие сыновья мудреца Васиштки. На престол Индры, небесного царя, взошел Сатья Джид, а его братья Видашрута, Пхадра и Сатья заняли положение главных богов. В эпоху третьего ману Всевышний явился из Лона. Сунриты, супруги вселенского судьи, бога Дхармы. Имя ему было Сатья-Сена, а братья Сатья-Враты служили ему верными спутниками. Сатья-Сена и Сатья-Джид, занимавший тогда престол небесного правителя, уничтожили лживых и нечестивых бесов Якшей, Ракшасов, и духов, которые творили бесчинство и притесняли простых смертных. Брата третьего ману Утамы звали Тамаса. Он и стал четвертым ману. Старшими из десятерых сыновей Тамасы были Притху, Кхяти, Нара и Кету. Во времена блюстительства Тамасы Ману вселенскими богами были Сатьяка, Хари и Вира. Положение небесного царя Индры занял Тришикха, а совет семи старцев возглавлял Джьотиртхама. Также в пору блюстительства Ману Тамасы могущественные сыновья Витхрити. Правившие вселенной спасли от хулы и забвения священные веды. В четвертую эпоху Ману Всевышний появился из чрева Харини, жены Хариметхи, и звали его Хари. Он спас из пасти крокодила вожака слонов Гаджендру, когда тот взмолился ему о помощи. Благословенный царь спросил, «Господин мой, рожденный в святилище Бадарика, расскажи мне о чудесном спасении слона Всевышним Владыкою. Сказание о непорочном благодатный для внемлющего и для вещающего». Нет на свете занятия более благочестивого, Чем прославление деяний безгрешного. Слово о делах Всевышнего столь же чисто, Как и сами дела его. Благословенный Сута сказал, «О благородные мужи! Весьма обрадованный царской просьбой, Мудрый Шука, Продолжил свой рассказ.